0: Esta é mais uma edição do podcast Fala Toronto, direto dos estúdios do Jornal de Toronto, num oferecimento de Brasil Remittance, agora com o um novo website brasilremittance.com. Hoje nós recebemos a visita da professora Kátia Martins, ela que é professora visitante de língua portuguesa na York University. Então, bem-vinda, professora Kátia, aqui ao Jornal de Toronto.
1: Ah, obrigada pela oportunidade, eu que agradeço a possibilidade de conversar com vocês e falar um pouquinho sobre o nosso curso e o nosso trabalho na Universidade de York.
0: Que ótimo! Como é que surgiu a ideia de vir para o Canadá?
1: Ah, bem, em 2016, recebi um convite da Universidade de Toronto, da UFT, para vir ao Canadá fazer um trabalho junto com as professoras do departamento em função de estar implantando ou, ou ampliando o ensino de português é, na variação do português brasileiro. E então, no ano seguinte, eu fui convidada a voltar ao Canadá já para ocupar uma posição de professora da universidade por um ano, como professora visitante. Então, assim, eu fiz em 2017, vim para o Canadá, lecionei na UFT por um ano e... Decidi, então, mudar minha residência para o Canadá com a minha família, trouxe minha família, meus filhos. E, nessa ocasião, eu tive... É, encerrou o, contato, o contrato com a FT eu tive a oportunidade de uh, vir a trabalhar com a York, E, então, desde julho do ano passado, eu sou professora da York de língua portuguesa no departamento de uh, Português uh, luso Studies.
0: E, recuperando um pouquinho, no Brasil, como foi o seu interesse pela língua portuguesa? Como é que começou?
1: Oh, começou muito longe. <risos> Bem, eu fiz licenciatura, fiz a primeira universidade de sociologia, e no, já no final do meu curso me interessei muito por teoria literária. Então, terminei o primeiro graduação de sociologia, fui fazer graduação em letras. E, no meados da minha graduação, eu me encantei por linguística, que é uma área específica de estudos sobre a estrutura da língua. E então, desde então eu fui para especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de linguística. E fiz carreira por 23 anos no Brasil como professora universitária e como pesquisadora, como consultora de língua portuguesa para escolas, formadora de professores, sempre atuando na área de língua portuguesa, linguagem, linguística e linguística e formação de professores.
0: Agora, para quem está no Brasil, é Interessante o estudo de uma língua estrangeira, as grandes línguas do mundo, como as línguas do comércio, que são o inglês, o espanhol, e as línguas básicas na formação da humanidade, como o francês, o italiano, e, para quem tem um pouco mais de coragem, o alemão, lá no Instituto Goethe. Agora, para quem está no Canadá, como é que surge o interesse pela língua portuguesa?
1: Bem, a gente tem diferentes uh, é, nichos, diferentes grupos que se interessam em estudar a língua portuguesa. Um grupo iniciante, que a gente pode dizer, são ainda as crianças na tenra idade, que os pais se preocupam em trazer ou manter com essas crianças um traço com a nossa cultu com a cultura de, de origem, com a herança né, familiar, seja pela língua, pela música, pela literatura, pelas cantigas. Então, há, um, há grupos no Canadá, especialmente aqui, falando de Toronto, há grupos que trabalham com essa é, manutenção da língua como traço hereditário. Já com o ensino médio, ele, escola elementar e ensino médio, há várias escolas, são 66 ao todo na, na grande DTA que tratam de oferecer para as crianças, para a comunidade de uma maneira geral, língua portuguesa como língua internacional. Então, está dentro do currículo das escolas, as crianças que têm oportunidade têm aula ao sábado pela manhã, em várias regiões de, de, da, da Grande Toronto, e podem estudar a língua portuguesa ao longo da da, prime, da escolarização elementar e high school, e saírem dessa formação básica com conhecimento da língua. Ainda aqueles que desejam estudar um pouco mais, ou porque querem continuar, ou porque não tiveram oportunidade de estudar antes. Então, a universidade oferece tanto a UFT, que oferece já há mais de 60 anos esse curso de língua portuguesa, desde a grande boom da imigração portuguesa para o Canadá, e a Universidade de York, que oferece também há, há décadas no seu programa a possibilidade dos estudantes dessa comunidade originalmente portuguesa darem continuidade, é, é, ingressarem na, na, no programa de língua portuguesa dentro da universidade para, se, para terem uma habilidade a mais, uma habilitação a mais na sua formação, ou seja, vão se graduar em alguma área da universidade com a possibilidade de trabalhar numa comunidade de língua portuguesa. Então, podem ser contadores, podem ser quem faz business, quem faz criminologia, enfim, estudantes de diferentes cursos procuram o curso de língua portuguesa, assim como de outras, de outras línguas, com a intenção de poder se inserir depois de formados naquela comunidade e atuar como profissional. Considerando essas demandas, o que a gente tem como maior, mais efetivo, no, no, especialmente hoje, na, no que eu tenho acompanhado na York são grupos, essencialmente, de, de alunos com descendência portuguesa, netos ou filhos diretos de, de, de pais ou avós portugueses, que buscam a língua como uma forma de se comunicarem com os mais velhos na família e terem também uma, um elo maior de, de afinidade com os parentes que moram tanto no Brasil como no, no Portugal. Com relação aos, aos brasileiros, são poucos ainda. São geralmente ocupam 10, 15% das cadeiras nos cursos, com diferentes objetivos e razões motivadoras para estudarem a língua. Alguns porque constituíram uma relação, uma, uma uma relação afetiva com algum brasileiro ou brasileira. E alguns que eu tive, poucos são porque filhos de brasileiros que já estão no Canadá há mais tempo, que fizeram o um ensino médio ou escola elementar em língua inglesa e não tiveram oportunidade de aprender a ler e escrever em português e procuram isso na universidade.
0: Certo. Então, é uma disciplina que você pode acoplar a vários cursos que você faz na universidade, de várias áreas, você pode colocar a disciplina de língua portuguesa.
1: Sim. No nosso currículo brasileiro, a gente chama esse, essas disciplinas, né? São aquelas é, os créditos que a gente coloca na grade na universidade. Uhum. Para o currículo americano, canadense, europeu, eles chamam esse, o que nós chamamos de disciplina, eles chamam de cursos. Uhum. Então, dentro de uma grade de cada formação de cada graduação específica, ele tem a possibilidade de colocar cursos fora do departamento dele. Então, língua portuguesa ou qualquer outra língua, alemã, francês, ou alemão, ou francês, ou espanhol, italiano, nosso departamento tem diferentes línguas, todas elas podem vir para o currículo do aluno como um crédito, um determinado conjunto de créditos que, que ele conclui, ou para aqueles que têm interesse, como o nosso programa de português, ele pode fazer o curso 1, 2, 3, nós chamamos 1.000, 2.000, 3.000, e ele... É, ele se certifica em língua portuguesa. Então, é como se ele concluísse é, fora da universidade, como a gente conhece no Brasil, cursos de língua. Com a certificação demora quanto tempo? Três anos.
0: Três anos. É,
1: cada curso é um ano de curso na universidade.
0: E eles costumam chegar à certificação ou só cerca fazem um de, ano?
1: Cerca de 80% buscam certificação. Porque eles querem, como eu disse anteriormente, muitos procuram essa formação para agregar ao seu próprio currículo. Então, se ele concluir o curso, ele vai desenvolver habilidade de leitura, fala e escrita é, e discuta como um aluno avançado, Então, com uma proficiência muito maior, que, pode, que permite ele se inserir no mercado de trabalho, seja numa instituição financeira, numa instituição, instituição turística, num hotel, numa uma própria escola, ele pode trabalhar como, dependendo da formação que ele tiver, ele pode trabalhar diretamente com a comunidade falante de língua portuguesa.
0: Então, com certeza, é uma vantagem no mercado de trabalho.
1: Sim, muito. Os alunos procuram com um objetivo muito claro essa nova geração, ainda que para eles afetivamente seja importante se comunicar com os avós, tios, primos e, enfim, a família estendida. É muito claro para essa nova geração que eles buscam a língua como, uma no, como uma, um novo valor agregado à sua formação de graduação. Como muitos buscam o francês no Canadá para que se torne, para que possa participar do mercado bilingüe mercado de trabalho bilingüe, muitos outros buscam a língua de herança porque tem um, alguma. É, porcentagem a favor deles porque tem um ambiente familiar com essa língua uhum. ou porque já escutam desde criança, escutam desde da, da, da juventude essa língua familiar em casa então muitos procuram então nós temos alunos com descendência coreana estudando coreano, alunos com descendência italiana, estudando italiano, descendência portuguesa, estudando português ou brasileira, porque tem esse traço de que além do traço afetivo que ele tem com a língua em função da família, tem o um traço, tem a possibilidade de ele se sentir um pouquinho mais confortável, não seja uma língua absolutamente nova e desconhecida para ele no momento da graduação.
0: Mas também é possível se formar na língua, ser assim, um Bachelor of Arts, em língua portuguesa?
1: Uhum. Sim, sim. Nós temos no programa os alunos que optam pelo programa de língua portuguesa na, como graduação. Então, ele não só vai cursar essas disciplinas de língua, as quais eu leciono, português 1, 2, 3, 1.000, 2.000, 3.000, como ele vai cursar línguas relacionadas com a cultura, a literatura, é, com a, a aspectos mais formais do conhecimento da antropologia, da sociologia... Nunca de respeito à cultura da população.
0: Quantos chegam a buscar graduação?
1: São poucos. São poucos. Nós temos uma média de 15 alunos em. em e por em que eles
0: buscam a graduação aí? É para se tornarem professores?
1: Sim, sim. Os que buscam é, tem duas possibilidades: atuar diretamente como educador, como professor, ou atuar diretamente como é, tradutor da língua ele pode atuar nas, dois, nas, dois, nas duas esferas. Uhum. Mas, para isso, ele precisa fazer o programa inteiro do curso, né? Um programa integral.
0: E com que nível eles chegam para as aulas? E não devem ser todos do mesmo nível? Como é que o professor lida para começar do zero ou não?
1: Então, os alunos que começam no elementar são aqueles que não têm noção alguma, ou se há alguma noção, não é uma noção formal da língua, sobre escrita e leitura. Então, eles têm alguma... Experiência auditiva da língua, mas não a ponto de falar, de se comunicar, ler ou escrever. Então, os alunos do elementar são alunos essencialmente não falantes da língua. Já alunos do intermediário são aqueles que compreendem escrevem, leem, com um nível médio de compreensão. Ah,
0: como entrar direto no intermediário, sim, sim. com uma base?
1: Alunos que têm alguma experiência, com, como o perfil edição de alunos com herança, né? alunos que trazem a língua portuguesa como língua de herança, é muito comum os alunos fazerem um teste, nós temos um teste na universidade, toda vez que ele, vai tentar, que ele tenta ingressar num um dos cursos, ele automaticamente é convidado a fazer esse teste para verificar se ele mesmo vai para o nível zero ou se ele vai para os níveis mais avançados. Então, quando o aluno realiza esse teste, nós já conseguimos identificar se ele é um aluno é, que a gente deve dirigir para o nível intermediário ou para o avançado. Alguns alunos podem entrar, inclusive, no avançado, se ele tiver tido contato suficiente com a língua para uma leitura, uma compreensão mais é, do intermediário para o para o maior nível, né, o nível de maior compreensão.
0: Agora, a gente como brasileiro apanha para aprender português, né, análise sintática, verbos, a gente vê o inglês, o verbo é uma barbada, tudo igual do início ao fim, praticamente, é é, e como é que para eles, quando encaram esse desafio
1: gigante? Sim. Sim, é complexa, a língua portuguesa é uma língua complexa, então estudantes de línguas como a língua portuguesa, o francês, o alemão, são estudantes que com certeza vão se debruçar mais sobre os estudos e mais sobre as lições do que os estudantes que estudam língua um pouco mais simplificadas, né? um pouco mais facilitadas do ponto de vista da comunicação, como os aspectos gramaticais do inglês. Mas, em termos de língua portuguesa, como os alunos começam de um beabá mesmo, eles começam da apresentação do quadro fonético, começam a, a, a comunicação mais elementar, que é um oi, oi, meu nome é tal, o seu nome qual é. Então, isso é muito gradativo. E como os alunos, aqui em especial no Canadá, diferente de outras realidades que eu já conheci, como os alunos são alunos que já chegam à universidade, minimamente falando dois ou três idiomas, há uma facilidade desses alunos de perceberem as nuances da língua e estudarem a língua com maior competência. Então, eu tenho, no último ano eu fiz um levantamento na minha turma de iniciantes e eu não, e eu tinha 82% de alunos com mais de quatro línguas proficientes. Aprendendo Uau. português como a quinta língua. Por quê? Porque eles aprenderam inglês e francês em algum momento... Aprenderam inglês, são falantes nativos. Aprenderam francês em algum momento da trajetória escolar no Canadá. E que pode ter uma ou mais ou outra língua materna. Agora, a comunidade
0: portuguesa sempre foi muito maior no Canadá e muito mais antiga. E isso se refletia tanto no ensino do português na Universidade de Toronto e na Universidade de York. Agora, como é que a história se sente levando a língua portuguesa na versão brasileira para a Universidade de York.
1: Sim, isso é um grande desafio. Um desafio e uma honra, porque eu sou a primeira professora brasileira a ocupar essa posição na Universidade de York. Eu sou a primeira professora brasileira a ocupar a posição de leitora do Instituto Camões, no uhum. Canadá. E esse é um, um desafio louvável que a Universidade de York é, se dispôs a, a, a fazer, porque... Há uma percepção de que, por, por, pelo fato da cultura portuguesa europeia ser predominante na, na história de imigração no Canadá em relação à cultura brasileira, todo o histórico que se tem de currículo, de programas de curso, de universidade, de, de escola, é, é, é um programa construído e apoiado pelo pelo governo, Portugal, de Portugal, governo português e pelo Instituto Camões, que é o grande instituto que opera por trás do ensino da língua portuguesa europeia. Como professora de língua portuguesa na variação brasileira, o que a gente faz na york é mostrar para os alunos que o ensino de uma língua na da dimensão e da diversidade da língua portuguesa não se, pode, não se constitui nenhum viés único do português europeu. Então, eu ensino português brasileiro, eu comparo o português brasileiro com o português europeu em todos os aspectos gramaticais que eles divergem, porque há alguns aspectos gramaticais que nós divergimos, diferenciamos, e ilustro para os alunos como esses aspectos se, se reportam aos, ou às outras comunidades de falantes da língua portuguesa. A maior parte delas, porque... porque pelo fato da história de colonização ter sido mais prolongada do que a do Brasil e o fato da miscigenação ter sido muito específica no Brasil, nós variamos muito mais a língua do que muitas comunidades, ex-colônias portuguesas variarem em relação ao português europeu. Então, se nós falarmos de Moçambique, Angola, o português é muito mais próximo do português europeu. Quando falamos do Brasil, nosso português se, se distancia um pouco do ponto de vista gramatical. Meu papel nesse, nessa posição da York, como professora de língua portuguesa no programa Luso-Brasilian, é exatamente ilustrar como a a língua portuguesa ela é absolutamente diversa, absolutamente dinâmica nas diferentes comunidades e como um falante da língua portuguesa pode se, pode se colocar em diferentes cenários no mundo enquanto falante de uma língua tão, tão rica e tão produtiva.
0: E não teve preconceito de nenhum aluno que esperava uma professora portuguesa?
1: Sim, sim, há uma resistência dos alunos, porque como eles buscam esse curso e uma motivação original, a motivação original é a língua portuguesa como língua de herança, eles inicialmente são, são surpreendidos com o fato da variação na sala de aula da professora, variação falada, ser a variação brasileira. E muitos me perguntam, professora, mas você pode falar o português de Portugal? Eu digo, não, porque nós não falamos como língua nativa, nós não, não, não podemos falar uma variação ou outra. Hum. Mas, com, com o correr do, decorrer do curso, os alunos vão compreendendo que... E vão optando, inclusive, se eles querem usar a variação da língua portuguesa da Europa ou da língua portuguesa do Brasil, porque o nosso material didático comporta as duas variações. Na prova, quando eles fazem exercícios, provas, atividades, eles podem optar em qual variação eles querem escrever, qual variação eles querem falar. Então, eles são ensinados a usar a língua portuguesa nos diferentes contextos ou... Minimamente, escolher qual variação é mais, mais uh, aprazível para ele aprender e se, enfim, mergulhar nos estudos da língua.
0: Excelente. Universitários aprendendo português no Canadá. Maravilhoso. Muito obrigada pela presença da professora Kátia Martins.
1: Eu que agradeço. Faço votos que muitos que nos escutem agora se animem, façam português como uma disciplina, um curso na universidade porque é uma experiência incrível, a gente tem uma troca sensacional em sala de aula e estudar língua é sempre ampliar os horizontes.
0: O Fala Toronto volta na semana que vem num oferecimento do Brasil Remittance. Até lá!